1: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor
3: Guerrero Heredia.
4: ¡Saludos, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá! Este es el recetario. Yo soy el doctor Amauri García, neurocirujano de los del distrito. Y a través de Rumba 98.5 en toda la capital, la región metropolitana, Santo Domingo, Norte, Este, Oeste, San Cristóbal, Baní. Monte Plata y en el Cibao a través de Premium 101.1. Eso es para los de aquí y los de allá, a través de las plataformas digitales. En Instagram, nuestra transmisión en vivo, ¿ah? recetario de Ere, Heredia. Ahí usted conecta con nosotros y todas las personas que nos siguen cada día, que nos acompañan, que están permanentemente haciendo ¿ah? este programa interactivo este programa eh, de doble vía, no solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá, a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, todas las plataformas digitales empalman con nosotros y cada día una propuesta y una información que lo que busca es que usted sea más informado, para que viva más y mejor. Así que de eso se trata en el día de hoy. Hoy es miércoles y es miércoles 8 de septiembre. Miércoles 8 de septiembre. Y, óyeme, eh, yo creo que la noticia de, de lugar es que más de 4 millones de Usuarios, dicen las nuevas eh, nomenclaturas, pacientes, me gusta, me gusta hablar de pacientes, más de 4 millones de pacientes no recibirán atención médica. Y bueno, esa es la, ese es el titular, ese es el titular. Pero a mí me interesa que la gente, eh, que la gente opine, que la gente eh, pues, pues nos diga qué opinión tiene, valga la redundancia, respecto de esta situación donde en una nota de prensa el Colegio Médico Dominicano y todo el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, que para que ustedes entiendan, los gastroenterólogos están todos afiliados y enfilados en una sociedad, todos los ortopedas, todos los eh, neurocirujanos, los neurólogos, los oftalmólogos, los dermatólogos, los pediatras, los ginecobstetras, cada quien está formado en una sociedad. Y entonces en su conjunto se forma ese Consejo Nacional de las Sociedades Médicas Especializadas que junto con el Colegio Médico Dominicano, ¿ah, pues han dado una información y es que eh, se ha producido encuentro con el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, que es el eh, eh, quien, digamos, eh, en, en nuestra seguridad social, es quien lleva la voz cantante, jerárquicamente es eh, la, la figura más eh, alta, el Ministro de Trabajo. Entonces, en ese encuentro también, el jueves pasado, eh, pues estuvo el Ministro de Salud Pública, el superintendente de Salud y de Riesgo Laboral, Ril, y por parte de las ARS, a DARS y a Entonces, evidentemente, en ese encuentro se definió que es necesario hacer, eh, poner sobre la mesa el tema de cómo es que se le va a entrar el agua al coco, cómo es que se muele la canela, para que nos entendamos, ustedes, amigos que nos siguen, y nosotros, respecto de honorarios médicos, tarifas de procedimiento. Usted, por ejemplo, hay que hacerle una cirugía. Usted tiene una enfermedad que se trata quirúrgicamente. Digamos que a usted hay que hacerle una cirugía vascular de las arterias. Usted tiene un aneurisma en el abdomen. y Los cirujanos vasculares generales necesitan intervenirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lamentable el caso. Tenemos que en la República Dominicana, a usted no lo pueden tratar como se trata en el mundo a todas las personas ya hoy día, en el 2021. Aquí no, aquí eh, la ley nuestra... ¿hmm? la de la seguridad social, que es buena, pero que necesita ser eh, mejorada, no se ha contemplado que esa persona que tiene un aneurisma abdominal se le haga una cirugía donde el riesgo de él fallecer se disminuya haciéndolo por vía menos invasiva. No, aquí está definido que usted tiene que abrirle la barriga a la gente, abrirlo como un plátano. Ah, y hacer lo que se hacía hace 50 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es necesario, y es lo que el colegio médico y, esa, y, y, y esas autoridades, el Consejo Nacional de, de Sociedades de Médicas Especializadas, que ya decíamos, eh, pues han establecido que necesitamos, sobre todo necesitamos tener... Eh, un entendimiento respecto de esos entuertos que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? En ese encuentro se ha hecho una oferta por parte del de Ministerio de Trabajo, un monto, y el Colegio Médico establece que ese monto es insuficiente, que eso no suple la necesidad que tiene el pueblo dominicano, la población en términos generales, ¿Ah? de que si se va a realizar un procedimiento quirúrgico, se va a realizar un procedimiento diagnóstico, con joyo frito, que esté en cobertura, que la gente pueda alcanzar el beneficio que le da la seguridad social o que le debe dar. ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos, evidentemente, que se entienda ¿a? qué es lo que está en juego, entenderlo. ¿Usted? ¿Por qué? Porque usted es el que se enferma, y yo también. O sea, yo en un momento, pues, soy paciente, pero mi trabajo, mi labor es como, como técnico del área de la neurocirugía, específicamente y sobre todo en la parte de los ataques cerebrales, de los ACB, como le dice la gente, tenemos que conocer la situación, porque ¿quién es el que le da la cara? Y yo quiero que ustedes participen con nosotros, que ustedes empiecen a llamar, escuchen bien cuál es el punto, para que podamos enriquecer esto, porque estos son aspectos que tienen que ver con la vida de la población. Cuando a usted un muchacho ¿verdad? le nace con un problema congénito, por eso es congénito, porque en el momento del nacimiento apareció y viene y le dice, el sistema de la seguridad social de su país, del nuestro, no, no, mira, no le cubre. O sea, el muchacho tiene la culpa de haber nacido con esa malformación. Entonces, nosotros necesitamos darnos tema, porque el colegio médico ha llamado a que 48 horas, 4 millones de seres humanos en la República Dominicana no tendrán servicio electivo, me refiero, consulta, solamente se atenderán las emergencias. Y la razón es que es necesario poner las cosas en orden, porque no es justo. Y esto es importante que la gente lo sepa. Muchas personas piensan solamente que es el tema de que los médicos estamos buscando que nos paguen más. Eso también, porque usted no gana lo suficiente señor policía, señor, eh, señora secretaria, ¿m? usted que trabaja en el ayuntamiento, usted que es un oficinista, usted que es un abogado que trabaja para el Estado, usted no gana suficiente. Tampoco los médicos ganamos lo suficiente, pero en este aspecto de lo que se trata es de hacer una revisión. Una revisión. ¿Por qué? Porque... Si dejamos que la gente que tiene la necesidad de ser tratada y dejamos eso al libre albedrío de las autoridades, de los que tienen, por ejemplo, el caso de, las, de la CISA al RIL y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, es necesario hacer una... Eh, modificación respecto de esos honorarios y de las tarifas. Esos procedimientos cavernarios son lo que se merece el pueblo dominicano. O sea, no nos merecemos que una persona que tiene una condición se haga por vía moderna. Entonces, nosotros necesitamos que esos temas queden ventilados. Muy buenos días, diga usted. Se cayó la llamada. Entonces, Evidentemente que en el día de hoy, el día de hoy, eh, eh, que es miércoles, eh, miércoles 8 y mañana jueves, pues eh, solamente se estarán atendiendo emergencias, cirugías de emergencia, situaciones de emergencia, ¿ah? y eso impactará, pues, naturalmente, según las estimaciones, aproximadamente a unos 4 millones de seres humanos. Yo creo que vamos a, a, a permitir que ustedes pues, opinen sobre este, sobre este aspecto, sobre este tópico, puesto que yo creo que la gente tiene que empoderarse y no solamente dejar al colegio médico en, en, esta, en esta labor y todas las autoridades que hemos mencionado que están, pues, eh, eh, convocadas a buscarle las salidas correspondientes a este asunto. Eh, diga usted.
2: Buenos días, ¿cómo estás, hermano?
4: Bien, gracias bien, a Dios. Mira. ¿Y tú? Bueno,
2: bien, escuchándote. Y mira, eh, es bueno que la gente se empodere, porque hay algo que la gente debe de tener claro. Las ARS pagan muy por debajo de lo que debería de ser, como tú mismo especificaste, muchos procedimientos que son alcaicos. Pero bueno, la razón de ser de la seguridad social es que el paciente, el afiliado o el usuario gaste menos de su bolsillo para recibir los servicios de salud. Ahora bien, la inflación, el alto costo de la vida, los combustibles, todo ha llevado mm -hmm. a que el médico aumente sus tarifas. Pero no lo han hecho así las ARS en los pagos por servicio prestado a los médicos. Esa es una problemática que afecta directamente al afiliado porque al momento del médico realizar cualquier tipo de intervención debe de cobrarle al afiliado, aunque no quiera, para cubrir sus necesidades básicas. Esa es una de las cosas que el afiliado debe de tener en cuenta porque la vida y el costo de la vida no solamente sube para las personas externas, sube para los ingenieros, sube para los médicos, o sea, nos sube a todo. A todo el ¿Y mundo,
4: pero igual. No.
2: Exacto. Y los gastos y las cosas que nosotros ameritamos y la misma sociedad le exige al profesional uh -huh. eh, eh, es de, de, de ahí es donde nosotros debemos sacarlo. Otra problemática es los códigos. ¿Y si la sociedad?
4: ¿Qué son los códigos?
2: Bueno, los códigos son los, 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 los permisos, por así decirlo, que otorgan las ARS para que tú trabajes con sus usuarios o afiliados. Entonces,
4: si O sea que, como... que son propiedades, escúchame, eh, porque uh -huh. es interesantísimo lo que tú estás diciendo, evidentemente, y, 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 mira, y mira la riqueza que nosotros logramos cuando involucramos a la gente, o sea que son propiedad de la ARS los afiliados que están en una ARS, eh, 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 o sea, la ARS dispone y dice, mire, usted eh, tosa dos veces, usted eh, siéntese aquí, vaya donde ese médico no... O sea, explícame eso. Mira, hasta cierto punto sí. Porque, eh, o sea, hay, la, ley le, la ley le establece, le da... Elección,
2: hay una libre elección en la cual el afiliado se puede ir a la ARS que él quiera, pero el punto es que la ARS que toma las decisiones, ¿en qué sentido? Una ARS te dice, mire, usted va ahí donde está el neurocirujano. Ah, pero a mí me gusta el otro. No, no, no. Es el que nosotros tenemos. Recuérdate que la la, la ley eh, nos dice que en sus principios hay accesibilidad. Eh, tenemos eh, o, o el derecho también de, ele de libre elección. Sí. Y eso nos no lo no han quitado las ARS. te lo quitan inmediatamente tú vas a una clínica
4: y te dicen... Que no te cubre tu seguro ahí.
2: No tanto que no te cubre, que ese médico no está contratado. Entonces no, dice, no, well, no, exacto. Para, no, pero espérate. No
4: o sea, pero espérate o sea si no te cubre, tú estás quedando fuera. Si el médico, por ejemplo, yo en este momento, la parte de las consultas, yo no estoy trabajando con seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pre pregúntame a mí por qué. ¿Por qué? porque ¿Tú sabes lo que significa? Que... El que me corta, el que me recorta los muñitos esto que yo tengo, esto, esta melena. ¿Gana más que yo en una, en una consulta, en un acto médico? Así es. O sea, óyeme, entonces, al final ¿qué hace el profesional que se respeta? Que se pasa 40 minutos hablando, tomando toda la información que tiene el paciente, porque por cierto, el paciente tiene toda la información, el médico la saca, la extrae, en entrevista y luego toca, percute, examina y con eso se formula una conclusión clínica preliminar y manda Así a hacer es. laboratorios e imágenes y con eso entonces una conclusión definitiva. Entonces, evidentemente que esa es una limitación. Entonces tú decías que si ese médico no está contratado, ¿qué pasa? Bueno, si el médico no está
2: contratado Sí. la ARS no tú le dio ibas código a pagar, tú ibas a pagar, si no tiene código si no está contratado por la ARS sí. si el afiliado le correspondía pagar mil pesos, mil quinientos por concepto de consulta ahora ese afiliado va a tener que pagar quizás tres mil, tres mil quinientos porque tampoco hay una sincerización de lo que se debería de cobrar por concepto de consulta de diferencia tampoco eso es sincero. es un
4: mercado desregulado porque la autoridad de oferta y no... Demanda.
2: ¿Perdón? Desregulado de oferta y demanda. Porque de oferta y el médico demanda. que tiene más pacientes, como tiene quizá el mayor prestigio, por así decir, ese médico se da la libertad de cobrarle a sus pacientes la diferencia que él quiera. Ahora usted lo toma o lo deja.
4: Entonces, que qué, finalmente y, y, y me gustaría saber tu nombre, importantísimo, finalmente ¿Para ti qué significa? Tú eres abogado, ¿no? ¿Tú eres médico?
2: Cuando te diga mi nombre te vas a reír un poquito. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque tú me diste clase.
4: <risa> o sea, yo fui tu profesor. ¿Cómo te llamas?
2: Sí. A mí me llaman Sócrates Jones.
4: ¡Ah, Sócrates! Hermano querido, ¿cómo tú estás?
2: Bien, 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 bien. Qué
4: bueno, qué bueno, tenerte, qué bueno tenerte, Sócrates, qué bueno tenerte. Entonces, finalmente, Sócrates, ¿para ti qué significa...? El hecho de qué, o sea, qué perspectiva nosotros tenemos con esta paralización de eh, Eladio, que tú no habías llegado. Yo, yo, yo excusa, me, me pongo mi mascarilla. Eladio Hernández poniendo orden desde que llega. Licenciado Eladio Hernández, psicólogo. Entonces, ¿qué pasa, Sócrates? ¿Qué perspectiva, qué aspiraciones nosotros pudiéramos encontrar eh, respecto de, de esta situación, de esta paralización?
2: Mira, te voy a ser sincero, yo conozco mucho de la ley porque yo trabajé al, alrededor de 10 años en el Seguro Nacional de Salud eh, desde sus inicios, sí. y nosotros estuvimos trabajando muy de cerca con eso. Ahora bien, muchos de los contratos de, la, de las ARS se van a la ley y dicen que se van a reajustar eh, los, los tarifarios, los honorarios de los médicos en base a la inflación de un 10%, o sea cosa que nunca se se hizo. ¿Qué hicieron las ARS? Algunas, no todas, nos dieron un caramelito. Que uh -huh. sean tranquilos, le vamos a pagar 300 de consulta. Ah, se están quejando, Vamos a darle doscientos pesos más. Al final, cuando tú estás trabajando, eso eso de ese 500 pesos te hacen un descuento de un diez por ciento que es lo, lo, lo de ley uh -huh. por, por la emisión del cheque. Pero bueno. Con esto, lo que se va a lograr, que es bueno que los usuarios se lleven esto, los usuarios van a lograr que el médico elimine o disminuya lo que es el cobro de bolsillo, pago de diferencia, porque inmediatamente se regule y los pagos que hagan los ARS a los médicos sean más reales a la situación económica de nuestro país, el médico deberá de verse en la obligación de disminuir esos cobros. Eso va eso va de manera directa, va a impactar en el bolsillo del, del afiliado. Eso no, no tiene tu tía.
4: Eso, eso definitivamente, eh, Sócrates, doctor Sócrates John, qué bueno que, que la primera llamada que recibimos, fue de un, primero, eh, eh, me, me satisface mucho eh, eh, el, el que tú nos hayas llamado, el que tú tengas un compromiso, eh, primero con lo, la ciudadanía, un compromiso ciudadano de saber de qué estamos hablando, de que esto impacta a la vida de la gente, porque la gente a veces no es tan sincera, eh, porque no tiene conocimiento simplemente no. cuando tú tienes que sacar de tu bolsillo dinero entonces ahí tú te das cuenta pero el problema está en otro lado el problema está en que nuestra ley de seguridad social tiene que definir unos roles eh, eh, diferentes te agradecemos mucho la llamada eh, Sócrates tenemos que juntarnos por aquí porque sabemos que tú estás inmerso en temas de, del colegio médico ¿cómo anda eso? antes de irnos a la pausa
2: bueno, gracias a Dios. Bien, estamos bien posicionados sí. y esperando hacer una visita con nuestros candidatos para que expresen.
4: No, pero di, di, sus sí, pero dile, di, o sea, tú estás, tú estás con quién, con quién tú estás.
2: Hoy no, yo estoy con el doctor Luis Peña Núñez.
4: Y y, y, y tú, y tú estás, tú vas eh, a ocupar alguna posición o qué.
2: Ahora mismo estamos de, apoyando de manera incondicional ya okay. si las condiciones se, se presentan para que nosotros optemos por un cargo electivo, así será. Excelente. Pero ahora lo que necesitamos es un, un cambio.
4: Bueno, pues gracias hermano, muchas gracias.
2: Siempre a un placer.
4: Orden. Óyeme, Eladio, óyeme Eladio, esa llamada, El, un, un momentito corazón, me puede escuchar y, 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 y nos espera, ¿sí? sí Óyeme, Eladio, eso que dice el doctor Sócrates John no tiene desperdicio. ¿Cómo así? La necesidad de un médico, de un profesional, del magisterio, del derecho, va en función del impacto social que tiene en la vida de la gente. Así es, mira a Mauricio.
0: Sí. Te interrumpo. No, 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 no. Hay una derecho. escasez de pollo en el país. Sí. ¿Qué autorizaron las, qué, qué hicieron las autoridades Estás ahora mismo? Está alineado con Leonel,
4: parece, el pollo.
0: Mira, autorizaron traer fulgones de pollo para darle solución a, a, un, problema. a un problema. Pero al que, <risa> al que
4: tenemos con el tema de las personas que tienen una condición que solamente se puede tratar por medio de un procedimiento que... Los dueños del mercado dicen: No, 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 eso no, porque tenemos que ganar. Entonces vamos a ganar menos, no, no me conviene. <risa> ¿Y entonces, hasta cuándo va a ser? Tú sabes que... dónde están los pacientes de trasplante. Son claro. pedigüeños. Ya. Tienen que ir Hacer a. Hacer un... maratones, rifa. Tienen que ir a un estamento que el Estado ha tenido que crear. El Estado que no es capaz o que no ha sido capaz de organizarse y de producir una y reforma. Y unos pantalones. Y poner ¿sí? entonces a que la gente tenga cobertura de la enfermedad que padece, entonces la gente va a alto costo que es un programa que lo maneja el Ministerio de Salud Pública pero que está limitado, porque no es por ley no son, son recursos limitados entonces la gente tiene que hacer una cartita y entonces tiene que caer en una eh, falta de institucionalidad y entonces evidentemente que eso no es. Tenemos una, una llamada antes de irnos a la pausa adelante.
5: Eh, bueno buena
4: Sí. Hola.
5: Mire, eh, buena. <risa> eh, yo eh, quiero hablar de sobre los médicos, uh -huh. que la gente lo critica mucho cuando ellos cobran. Claro. Por ejemplo, el que hace una cirugía, lo que le toca de diferencia lo cobra de una vez en efectivo, porque hay clínicas, que eso no lo dicen, que se quedan con el dinero, que le toca al médico y duran años. Duran,
4: que se le juntan millones ahí. ¿eh? Mira, te digo una cosa, corazón. Sí. Cuando regresemos de esta pausa que necesitamos hacer, yo te voy a, a narrar, te voy a dar un testimonio a propósito de un buen cristiano que tengo aquí a mi derecha, ¿eh? de eso que tú dices, de cómo se quedan con el dinero tuyo un buen tiempo, prestan, hacen negocio y después te pagan yo tengo siete meses, siete meses que hice una cirugía de una paciente, me satisfizo mucho y no he visto a Linda. Bueno, pues
5: yo me hice una cirugía, déjame decirle lo último. Yo fui, soy la que llamó, la que llamé para decir que tenía la vesícula, no dolores. Y ustedes me dijeron, eso lo único es operándose. Bueno, yo fui, me operé con el sistema nuevo, uh -huh. A los cuatro días ya yo estaba aquí.
6: Exacto, estaba subi, en tu casa.
5: Subí mi escalera uh -huh. y llevé mi vida. Yo cociné, hice todo lo que yo hago siempre. Y yo estoy bien ya en tres meses.
4: Así me Exacto. Si usted lo hubiesen abierto como un plátano, usted hubiese tenido que estar en el hospital una semana y de recuperación 15 días, un mes, por una pequeña incisión que se resolvió. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando en este día de las necesidades que hay que hacer en este sistema de seguridad social. El recetario
1: del doctor que
3: Heredia
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí
3: El recetario del doctor
0: Guerrero Heredia Regresamos al recetario hoy miércoles con el doctor neurocirujano Amaury García Silverio. Estamos conversando con él eh, acerca de toda esta situación de la huelga 48 este, de 48 horas que los médicos han decidido hacer sobre la base de que... Pero, ¿y hasta cuándo nosotros, esto es desde el 2001, usted sabe el dinero que un grupo de supuestos dominicanos y extranjeros han acumulado a costilla de nuestra población? Entonces, yo tengo el siguiente dato. Fíjese usted, para que usted pueda hacer sus propios cálculos, en promedio se estima que un médico en América Latina puede ganar entre 3,700 a 2,140 dólares al año. O sea, perdón, 21,400
4: dólares. Entre 3,000, 3,000. Ah, 21,400 dólares, me eso. Ese es el... La realidad de América Latina.
0: La realidad de América Latina, sí. por ahí te incluye a Honduras, uh -huh. a Guatemala, uh -huh. El Salvador, uh -huh. que teóricamente, supuestamente son más pobres que nosotros. Y tienen mejor compensación. Tienen mejor compensación y mira lo que ganan eh, estos profesionales. Pero Entonces,
4: no, Fíjate que yo no he querido solamente quedarme en la parte del médico, sino también en voy. la necesidad de que la gente tiene que tener... Procedimientos a tono con el riesgo Así de la es. enfermedad que tiene, que cómo es posible que usted, una persona tenga que someterla a un procedimiento más riesgoso porque la, la nosotros no hemos producido la modificación de que esos procedimientos. Tenemos gente entrenada, gente joven, capacitada, tenemos los insumos acá, pero no pero hay. Pero quien lo decide no es un médico porque, que nunca ha ido
0: a ningún sitio. Exacto. Para estudiar, va, va, vamos a, oportunidad estudiar
4: a eh, medicina o todo lo que tiene que ver con la, la salud. salud. Así mismo, eh. Todo lo y que la tiene la terapia, que, por pero, ejemplo, eh, eh, o sea, las terapias, las terapias eh, y una serie de, de situaciones que se dan con la con la gente que necesita hacerse estudios de investigación y todo eso que muchas veces no tiene acceso por un pexcan oye meto vamos a darle chance a las personas no pero por eso no, no, pero déjame
0: decir lo siguiente no, por eso al es que por eso es que República Dominicana es el que tiene la peor esperanza de vida de América Latina el promedio de vida de un dominicano es 73 años
4: vamos arriba señora hable por encima del señor aquí es un atrevido hello ¿sabes?
0: Buenas. Mira, no
4: te respondieron. ¿Eh? Hello. No, parece que, eh, que la, la mareaste. Mira qué pasa, Eladio. La situación nuestra, la situación nuestra es tan vergonzosa de que llegamos al punto de que las personas aquí a ver. pasan todas las desgracias. Sí, diga, adelante.
2: Sí, buenos días. Simplemente estoy llamando
6: a ver si el doctor Lamarri
2: me dice yo. Se nos fue. Seguro
6: contributivo,
2: hay algún sitio donde yo pueda ir que sea usted quien me, me trate por oh, favor? yo trabajo
4: en el Darío Contreras en el Oncológico, yo trabajo, yo soy un hombre que no he dejado mi práctica pública compromisaria, yo estoy hablando eh, de que en el consultorio que costó millones de pesos yo no puedo ir a recibir a una persona como se merece y y, y ponerme a, a pelear con pero no no te preocupes, ve por allá, que yo te hago un, un, un lujoso... Yo te
2: mejor, allá la...
4: <risa> Donde usted quiera, adelante. Buenas, diga usted.
1: Buenas. Hola. Doctor, eh, doctor Amado, necesito una pequeña explicación. Me voy a quedar en línea para cualquier pregunta que usted quiera hacer. Claro. Eh, mire, yo conocí un amigo, conozco un, un amigo sí.
4: personal,
1: que él estaba en una condición con una hernia cervical en el cuello. Sí, señor. Bueno, ese señor estaba ya prácticamente tullido, con la, de las manos no la movía ni los pies. Sí. Él había, en seca, no había ido, le habían hecho todos los estudios, en, en la clínica Rodríguez Santos, el doctor de ahí, que usted sabe quién es, el neurólogo de ahí, le había hecho todos los estudios. Bueno, ya el hombre estaba listo para la operación. Sí. En la Romana, un señor en un campo, le dijo, si tú me das 15 días, yo te viste esa operación. Y fue y lo dijo: cómprame un litro de leche de la marca más famosa que hay aquí y tráemelo. Ok, el muchacho se lo llevó.
4: Uh
1: -huh. Él le dijo: déjame, déjame 500 pesos. Uh -huh. El caso me dijo: dura, toma eso ¿Y entonces? Ok, a esa es la palabra. Y entonces, yo uh -huh. y muchas personas uh -huh. estamos sorprendidos. Hace cinco años de eso. Y el muchacho se sanó y más nunca he vuelto a sufrir de eso. Pero
4: Excelente, mira me, me, me has dado un temazo Baje el volumen Por favor Baje el volumen No, no, así no, así no se puede Mira, me has dado un temazo Y qué bueno, mira el Eladio ¿Tú escuchaste? Sí, la reacciones? magia no, 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 óyeme ¿Tú escuchaste? El placebo No, tú escuchaste algo Bueno, pues mira, quien te dirige la palabra cuando terminé mi entrenamiento de neurocirugía endovascular, digamos que nos fuimos a celebrar en casa de uno de los neurocirujanos eh, en Puerto Rico, del doctor Juan Vigo, Vigo Prieto, dominicano de Santiago. Él es el jefe del servicio de neurocirugía en eh, el recinto de Río Piedra, centro médico en... en, en Centro Médico de la UPR. Y al otro día yo amanecí que no me pude levantar con el dolor en el cuello, en la nuca, uh -huh. y era en un bloque. Bueno, sala de emergencia, fui a sala de emergencia, me hicieron las investigaciones, una hernia cervical. Estoy hablando de MOA, de jos de Estoy hablando de un caso que por el cual yo pasé. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo hice una crisis de dolor, caballero. Lo que hizo ese paciente que usted está señalando es que él hizo una crisis de dolor por una discopatía probablemente, una hernia discal, y sucede, acontece y vino a ser que lo mismo que le pasó a ese joven, lo mismito que le pasó a él, me pasó a mí. Lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero explica ese asunto. Señor, oiga bien. La compresión del de fragmento de hernia que estaba lastimando al nervio que recoge la sensibilidad, que produce mucho dolor, okay. se movilizó y no me ha vuelto a dar problemas jamás ni nunca en la vida. Entonces, Ajá. usted no puede atribuirle a un vaso <risa> a la de leche. A un vaso de leche. No, porque es que nuestro pueblo. Mira, la. Y te voy a dar un zapatazo si, 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 si hace un comentario <risa> contrario, el Eladio, con todo y el cicote Óyeme, la Biblia establece que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La gente cuando vive en la ignorancia, óyeme, no tiene ejemplo. Entonces, eso que usted señala, mi señor, tiene una explicación, tiene una explicación científica, okay. anatómica, el conducto vertebral a nivel del cuello es amplio. Por lo tanto, uno puede hacer perfectamente una, eh, un dolor, un momento de crisis. Uh -huh. Fíjate que las crisis no son eternas. No. Yo hablé de una crisis de dolor por una discopatía, probablemente, una radiculopatía. Radiculopatía, doctor. Yo no, yo, yo no entiendo bien qué es eso. Los nervios se desplazaron. ¿eh? No, no sé desplazar, no, no, no me ponga palabras. Los nervios que vienen del de brazo, por ejemplo, y entran a la columna vertebral, a la, a, la, a la médula, a través de la columna, y la parte que sale, que es la que le da la fuerza, la sensitiva con esa tú sientes, y esa entra. Si tú tienes algo que lo aprieta, te va a provocar dolor. Pero si eso se mueve, si ese fragmento queda suelto, entonces la gente va a mejorar. Y por esa razón nosotros, yo en mi caso como neurocirujano, la mayoría del dolor de espalda y del dolor cervical no lo opero de inicio. Okay. ¿Por qué? Porque si le da tratamiento conservador, ¿conservador qué significa? Ponle analgésico, ponle relajantes musculares, ponle neuromoduladores y el paciente en tres semanas va a estar bien. Si aún así él no mejora, si aún así... Él sigue con problemas para de todo, entonces ya tú evalúas si la cirugía, porque es que la cirugía es una etapa ya obligada, no la puede presentar como la primera opción.
0: Entonces, Amaury, en, en situaciones como esa, ¿ese mismo dolor, esa misma situación podría reaparecer
4: en algún momento de tu vida? O, pro, o de la vida de esa o, persona o pro, que claro, no mientras tú estés vivo. Ok. <risa> mientras tú estés vivo, el adiós. Uh -huh. El cáncer, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes? Uh -huh. Mira, uh -huh. ¿cuántos uh -huh. pacientes uh -huh. no viven con cáncer? Y hacen el tratamiento. Uh -huh. Y el tratamiento consiste en quitarle el tumor, si es posible, ¿verdad? Quimioterapia para matar las células que están con vocación de ir para Ajá. otro lugar y también se le da radiación en sí. el lugar. Ahora bien, una persona puede estar sin una actividad que vea que el cáncer está presente o activo y podemos incluso hablar de que una persona se puede sanar de cáncer, pero una persona puede volver a recurrir. Entonces, evidentemente que esto, la vida no es estática. Se curó, pero le volvió otro cáncer. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué nosotros hacemos? Ayer, por ejemplo, yo veía a una señora. Ella fue operada en un país. X. ¿Verdad? X. Oye. ¿Verdad? Y ocurre que la señora, cuando viene a su país, a su República Dominicana querida, amada por ella, pues ocurre que la señora tiene dolor de espalda, el ladio. pero mira, pero un dolor de espalda dolor de espalda, un dolor de espalda que no se le quita a la señora. Óyeme. Y le empiezan a salir unas bolitas en la cabeza. ¿Verdad? Pues ella tiene la historia de cáncer, fue tratada con cirugía, le dieron quimioterapia y radioterapia y viene con el tema del dolor ay, 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 de espalda ay, ay. y esas bolitas que aparecen en... La cabeza. ¿Tú sabes de qué se trata? ¿De qué se trataba? Bueno, esta señora, pues, tiene un cáncer que no está bajo control. El primario, el que se operó y se trató, está dando metástasis.
0: Entonces. ¿Qué significa? Eh,
4: que repolló, como dice la gente, por exactamente. otro lado. Y entonces, ¿qué hacemos los médicos? ¿Ah? Ponemos, los oncólogos en este caso se encargan, porque yo estoy viendo a la paciente por el dolor de espalda y porque tiene lesiones en Ajá. la espalda. Entonces, e e eventualmente tendré que operarla de la espalda, ponerle unos tornillos para que no se le fracture una, una vértebra de esa. Entonces, esto es importantísimo que la gente entienda que esas pociones mágicas no son la, el, 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 el resultado. Vamos a... Buenas.
1: Sí. Eh, perdón, escúcheme que... Quiero recargar algo, sobre todo a, a, al licenciado de labio No le estoy hablando de que eran eh, acto mágico, no eran remedio casero.
4: Sí, porque pero lo que él yo le expliqué. Lo que él... Sí, mire señor, discúlpeme y le, le, le ofrezco todas mis disculpas porque saqué la llamada. Yo como médico le he dado la explicación del lugar, entiende. Probablemente no tengamos la razón, pero oiga bien. Probablemente en, en 20 años se demuestre que la leche eh, tiene uno, uno, unos potenciales, eh, pero no, señor, eso no es científico. Ese señor hizo una evolución natural de su enfermedad. Él iba a mejorar con leche y sin leche. ¿Usted me comprende, mi señor? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entienda, que el canal medular, para yo poderle explicar eso, mi señor, yo, tengo, yo tuve que pasarme, vamos a sacar cuenta, mire, de médico, 6 o 7 años. O sea, óyame, 15, 17 años para yo poder explicarle eso. La información que le estoy dando, créame que es veraz. El, el, eh, los elementos neurales que tenemos en el cuello producen mucho dolor, pero ese elemento que apretó ese nervio simplemente se movió y ya no le da dolor, como me pasó a mí. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda. ¿De acuerdo? Entonces... Mira, Eladio, tú sabes una cosa. Antes de seguir con la gente que nos llame, sobre todo a las personas que están eh, fuera de este país, a través de 809-682-9850. Sí, Un momentito. Eh, ¿Qué tiene que ver la leche con el cáncer? <ríe> ver, Verdad, absolutamente. Pero no era no era del cáncer, era de.
6: Porque una... la gente. No, no, está bien, escúchame. Es de... que la gente dice que no, no puede beber leche? No, 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 no que nada que ver. Cáncer, no,
4: no, no, Nada que ver. Oye bien. Eh, si tienes un comentario adicional Parece que no A través de 809 682 Y línea internacional 833-380-0062 Debo aprovechar el audio Para agradecer eh, La distinción que Se le ha dado al profesor Osvaldo, bienvenido Marte Durán eh, La división de neurocirugía Pero no es un segundito ahí Señor en línea, no se vaya Sí. La división de neurocirugía del hospital Ney Arias Lora ha pasado a tener el nombre de eh, Osvaldo, bienvenido Marté Durán. Ah, Así ¿sí? que en el día de ayer ah, no el sabría. doctor Marté Durán eh, pues eh, fue reconocido una vez más, un hombre que sigue aquilatando, no, aquilatando eh, éxito con sus, sus alumnos y también el reconocimiento también Y, y debo...
0: hizo su especialidad en Bulgaria ¿eh? Eh, Sí, en Bulgaria Continúo, tú, continuo. Tú, tú pasaste por ahí sí, yo Digo tú. Que tú
4: fuiste <risa> la primera clase de psicología <risa> Te desapareciste después
0: Siete años Mira, entonces
4: ahí. también eh, eh, Con el permiso del señor que está en la línea También agradecer eh, Pues a, a, a los directivos eh, Ya existe una, una galería ahí Donde aparecemos, gracias Yo lamentablemente no pude estar no pude acompañarles antes de ayer. Eso fue ¿Te reciben antes, allá en el Bueno, yo creo que a mí deben recibirme donde quiera, porque yo no he hecho lo malo. Entiende, entonces yo no sé por qué tú me preguntas eso porque te puede ir con un zapatazo oye. no porque, ah, eh, eh, ¿Eh? Eh,
0: bueno, yo no voy a recordar no, no, eso, pero fue, sigue. no
4: fue muy desagradable, sí, sigue porque tú te gusta el chisme y, y, y después
0: de que llegó mamá, bueno es idiota no,
4: no, no, pero eso, eso, eso no. es el licenciado que ha dicho eso el licenciado de Hernández que no tiene más que odio, odio, odio <ríe> ateo en su corazón entonces agradecerle la distinción, lamento porque hemos estado involucrados en, en la visita de un prelado católico y hemos estado pues involucrado mucho en esos asuntos, trabajando con, con aspectos que lamentablemente no me, ha, no me ha permitido estar, no, como profesional, pero eh, eh, en Entonces, el, el, el NEI ¿Tenemos? área
0: ahora, entonces, ¿cómo es el asunto? No, no, no
4: la División de Neurocirugía, señor, el Departamento de Neurocirugía, se llama Osvaldo, lo... bienvenido, Marta Durán. Adelante, señor. Buenas, buenas. Sí. Mire,
6: yo le voy a contar una experiencia, una historia clínica, Qué bueno que está el neurocirujano. Yo soy un paciente que tengo dos hernias discales. ¿Dónde? En la L2 y L3, me parece abajo, porque mi dolor son abajo. Sí. Abajo. Yo me hice una resonancia. Sí. Entonces, fíjese lo siguiente: hace de esos casi tres años, yo fui donde un neurocirujano uh -huh. y le presenté la, la resonancia y todo. Y él me dijo a mí, mira, tú tienes una, una hernia, mira cómo se ve el nervio que sale del disco. Un uh -huh. poco por eso que te duele mucho la pierna, eh, te duele hasta en la parte céntrica tuya, o sea, se radia el dolor a veces hasta arriba, la espalda. Sí. Entonces, él me dijo, vamos a comenzar con an analgésico, y si no, terapia, y después luego pues tú evalúas la operación. Bueno, yo comencé a usar an analgésicos uh -huh. Yo llegué a un punto en que ya los analgésicos ya no me hacen nada. Exacto. O sea, nada literalmente, ni el se le cocí, que fue lo que él me recetó por cuestión del estómago, Ajá. para que no me diera sin irritación. Entonces yo pasé a lo que fui, comencé ahí donde un quiroprático. Qu sí. hacemos unos ajustes de espalda, de qué sé yo, no Juan. Pero entonces me hiciste, fíjense algo. Una consulta de un quimio práctico, que no la cubre un seguro normal, te cuesta fácilmente 2.500 pesos por ajuste. Ay, ay, ay. Ellos, ellos te ponen casi una sesión de tres meses dos sesiones a la semana o tres, entonces yo estoy pensando yo digo bueno pero si mi problema es de una hernia, tengo algo que me lo está que ese dolor me lo está provocando entonces yo lo que tengo que hacer es que resolver ese problema con la cirugía porque voy a gastar más en una terapia de, de, de meses en analgésico donde no lo que me causa el dolor, yo lo estoy solucionando Sí. entonces la pregunta mía es la el asunto de la terapia de ajustes de columna eso resuelve que ese nervio se, se, se re, retraiga vuelva o será mejor op operar mira mira tú has hecho una pregunta
0: pregunta más técnica una esa, pregunta
4: eh, eh, no y sobre todo una pregunta que tiene unas implicaciones extraordinarias porque mira lo primero es que si tú me preguntas a mí sobre el Corán yo solamente sé que, existe. que se escribe, ¿verdad? Eh, con C, ¿verdad? O-R-A-N, Corán. O sea, yo de la quiropráctica, yo no sé absolutamente nada y entiendo, entiendo que en ocasiones hay prácticas quiroprácticas que pudieran ser eh, delicadas porque yo tuve que operar a un paciente en una ocasión que eh, con una fractura cervical, una fractura en, el, en, el, en las vértebras del cuello okay. por una tracción. Entonces esa persona, pues la historia que nos trajo era que era una, era una persona de 70 años, estaba una señora, estaba osteoporótica, ¿verdad? y con la tracción al parecer se produjo una fractura cervical. Entonces no estoy diciendo... Y en Nueva que, York hay en cada esquina una cosa de eso. Bueno, pero lo que quiero decir es que esa práctica como tal yo la desconozco, o sea, yo no puedo opinar. de lo, Ahora, yo sí le puedo decir que conozco la columna vertebral y que le puedo dar la siguiente recomendación. Lo primero, caballero, es que usted debe ser estudiado adecuadamente. ¿Cómo nosotros?
0: Evaluado, como debe
4: ser? Estudiado, evaluado, investigado adecuadamente. ¿Cómo? Lo primero que a usted hay que hacerle es una historia una historia. ¿Desde cuándo usted tiene ese dolor de espalda? Ese dolor, y, y esto todo el que nos está escuchando debe prestarle mucha atención. ¿El dolor de espalda que usted tiene es atravesado, o sea, como si fuera horizontal. la correa horizontal? Como si fuera la correa horizontal a sí mismo. ¿O es un dolor que le baja o, a, a, a las piernas? O de arriba para abajo. O de arriba para abajo. Con esa información, nosotros vamos ganando mucho. Oh, sí. ¿Por qué? Porque, ahora, ¿qué edad tiene usted? Por ejemplo, vamos a poner que un muchacho de 23 años. ¿23 años? ¿Con dolor de espalda? No. Sí. Sí. Pero es raro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver si hay una deformidad. Si usted vino de paquete, ¿eh? Si cuando a usted le abrieron la caja suya ¿verdad? y le quitaron el plástico usted tenía ya un problema de una deformidad. Entonces, muchas veces los pacientes no son estudiados adecuadamente. Entonces, esos pacientes, a todo el paciente que le duele la espalda hay que hacerle una radiografía parado y sin zapato. ¿Ok? ¿Para qué? Para evaluar la posición de la columna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay que hacer evaluación, hay que tocar el paciente, hay que ver si cuando levantamos la, el, eh, eh, la pierna, el paciente refiere dolor, o sea, si ahí la segue, como decimos nosotros en nuestras, eh, 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 nuestras jergas. Y si
0: el dolor lo siente de, arri de arriba hacia abajo. Entonces, ya eso lo
4: decíamos, eh, eh, establecer que el dolor atravesado, el derrengado Habitualmente está asociado con procesos de tipo... Usted está envejeciendo su, las facetas articulares donde la, los huesos de la columna se engrampan, se articulan. Es posible que tengan algún proceso inflamatorio. Pero yo no, yo no tengo esos dolores. No, porque tú eres un, tú eres un, viejito, un viejito saludable. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa, Eladio? Que fíjate cómo una entrevista... Con una entrevista okay, tú okay. obtienes mucha información... Pero si yo te vengo a decir a ti que lo tuyo es que te voy a hacer esto y que te voy a operar, te voy a operar. Entonces, evidentemente, si no ahí serio, hay una información serio. que no es de calidad, entonces usted tiene que entender ese asunto. ¿Qué pasa? Que cuando ya el paciente, usted dice que usted fue investigado, que por le pusieron, no, no, quiro... no, que le pusieron tratamiento, okay. que le pasaban por encima y que luego le definieron que había que hacer un tratamiento X, que es el que usted señaló. ¿Qué le pasa a usted, señor? Bueno. Si usted fue bien investigado, probablemente la, la estrategia que se le ponga va a funcionar. Ahora, no existe ninguna garantía que un paciente que tiene un problema inflamatorio, que se quita con qué, con antiinflamatorio, con esteroides y muchas veces, o sea, con lo que el médico sabe hacer, usted lo opera y él va a seguir con el mismo problema. Ah, sí. Ah, pero claro. Porque si tú lo que necesitas, imagínate que tú me dices. No, a mí, no, pero tú me acabas de
0: confundir. Explícame eso con. Totalmente. A ver.
4: Eladio, si yo te digo a ti que el dolor de espalda Ajá. que tú tienes, te voy a llevar a cirugía, ¿qué tú esperas que ocurra con ese dolor? Que desaparezca. ¿Verdad? Y si de casualidad tú fuiste mal investigado, ¿qué Ajá. pasan con.? ¿Qué pasa con los expedientes que se instrumentan mal? Te pregunto a ti, que vive fuñendo con el gobierno, acabando con el gobierno tú. ¿Qué pasa cuando tú instrumentas un expediente mal? Hay que soltarlo. ¿Y eso significa que el tipo no sea culpable? No. No más preguntas, señor juez. Diga usted. Buenas. Simpson, buenas.
3: Buenos días, doctor.
4: Adelante, señor. Yo
3: soy una señora de 78 años. una muchachita. Felicidades. Una
4: muchachita. Ay, sí, como no. Aquí yo, tengo, aquí yo tengo uno de 80. Y mire, <risa> ah, pero yo estoy sequitica, él. Por eso usted. El adiós no es de 80, recién cumplido.
3: Óigame, doctor.
4: Él siempre me recuerda a mi madre cuando yo le digo eso. Ajá. Sí. Saludar a Loren Morillo 17 A Jacqueline Armengó A Gina Reyes, a Darwin Post Ángel Adames A Annie H4, Alexander A La Joa A todas las amigas y amigos que nos siguen Cada día, siempre A Daris Torres, díganos corazón Doctor sí. eh,
3: Yo soy una Señora que en el año El 25 de marzo 1994 me hicieron la primera cirugía de por hernia discal, sí. L4, L5.
4: Son las más frecuentes. Sí. Ahí, sí,
3: pero que ya eso tenía más de 20 años de sí. evolución. Sí. Entonces, después eh, tenía dolor en los brazos uh -huh. y en el, mucho dolor de cabeza en el cuello. Uh -huh. En el 2005 me operaron uh -huh. en las cervicales 5, 6, 6, 7. Uh -huh. y entonces después, eh, como en el 2008, 2009, por ahí, hubo que operarme nuevamente, L4, L5 sacro uno. Uh -huh. El doctor me dijo al otro día de la cirugía uh -huh. que con razón ni me valía terapia, ni me valía uh -huh. nada, porque era que estaba calcificada esa parte. Yeah. Bueno, ok, sí. entonces yo ahora... Ya hace muchos años que ha pasado eso, esas tres cirugías. Pero ahora, déjeme, si alcance el tiempo, déjeme leerle una resonancia del año 2020, 4 de febrero. Sí, eso fue ayer. Sí, señor. Sí. Pero el problema está peor ahora. Entonces, coge ¿usted el, el diagnóstico. Ya se ha operado
4: tres veces y dice ella que está peor el audio. Coge ahí. Coge Mire.
3: Óigame, mejor dicho, porque no me puede ver. Le <ríe> el leo nada más la impresión diagnóstica. Sí, al final. espondilo discopatía uh -huh. degenerativa T11, T12, uh -huh. T12, L1, uh -huh. con hernia discal central comprimiendo el saco dural. Sí. Discopatía degenerativa L3-4, uh -huh. con artrosis facetaria bilateral, desbordamiento global condicionado, canal estrecho y estenosis foraminal bilateral.
4: Usted tiene más diagnóstico, usted tiene más diagnóstico que, 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 que todo. No, EPR, escuche la respuesta, corazón. No, Un EPRC, placer.
3: ese doctor, ah. porque ahora el problema en el cuello está peor.
4: Sí, ya usted ¿Eh? me lo dijo eso. No, señor, pero
3: ajá, pero yo no le he dicho, yo no le he leído el diagnóstico de la resonancia. Okay. Entonces, respondí los Discopatía degenerativa L4-L5, artrosis facetaria bilateral, hernia discal de base ancha, comprimiendo el saco tecal y ambas raíces espinales. Sí, sí. Espondilocopatía degenerativa sí. L5-S1, con hernia discal paramedial y radical izquierda, comprimiendo la raíz correspondiente. Sarcopenia para espinal, quiste renal derecho. Entonces, Mire,
4: ahora, ay Gary, ay Gary, yo yo tengo la, yo tengo, señora, eh, eh, la respuesta de acuerdo al problema que usted tiene hace rato, por eso le decía que me permitiera responderle. Nos vamos a una pausa, el señor director tiene aquí una radiculopatía porque tiene el brazo levantado hace rato, que hay que irse a una pausa. Cuando regresemos entonces entramos con esa respuesta. Gracias. Adelante. El recetario del
6: doctor
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
4: El recetario del doctor que Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario. Hoy miércoles, miércoles 8 de septiembre. 48 horas. Estarán los dominicanos, ¿verdad? Sin recibir, que están a través de las afiliaciones de las ARS servicios de consulta, cirugías electivas, solamente las emergencias y esto como producto de una lucha que el Colegio Médico Dominicano y las eh, sociedades especializadas, entre ellas la de neurología y neurocirugía y todas Mira, demás, hay una... para replantear ¿ah, que los honorarios y los tarifarios de procedimiento deben mejorarse, deben arreglarse porque esto no lo aguanta nadie, Dime hay, nadie. hay
0: una hay una, una, respuesta, sí, que hay está una, hay una respuesta que, hay que darle, está pendiente pero bien. hay hay una, una aclaración que hay que hacer con lo que tú estás argumentando sí. mucha gente piensa que los profesionales de la salud son vive bien o sea que el hecho de tú ser médico
4: es la garantía de tú tener tu vida resuelta. Yo, yo he dicho, Eladio, que muchas veces la gente piensa que cuando a mí me dieron el título, cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo me dijo, este, eh, a Mauri García, mira aquí el título, con su lauro y todas sus cosas académicas, y aquí tiene un millón de dólares. Un chequecito. Y cuando me dieron el título de neurocirujano... Eh, otro sí. chequecito de 5 millones de dólares. Sí, y cuando man. me dieron el de endovascular, mire, aquí hay uno de 10 millones de dólares. Óyeme, para que el médico haga su trabajo, tiene que estar actualizado, tiene que estar tranquilo, no puede tener pendiente. O sea, se supone que todo el mundo, pero nosotros trabajamos con la vida y la salud. cuando tú Vida o muerte, cuando, hermano. Cuando tú tienes un paciente ahí delante, el Eladio, tú como psicólogo, y tú no tienes... Tranquilidad y enfoque. Óyeme, ¿qué calidad me... tú tienes? Óyeme, ¿qué calidad tú tienes? La gente hoy vive con un teléfono encima. Y que, que, que yo me imagino, tú imaginas una consulta. Tienes que hacer un sujeto con los sesos bien puestos. Vámonos con el pueblo. Eh, la respuesta, la ah, respuesta. Sí, después de por pues, la señora ya está aquí. Buenas. Buenos días. Sí.
3: Óigame, sí, yo soy la persona que estaba hablando.
4: Hello. Buenas. Se, se nos cayó. Buenas.
7: Buena. Sí. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Eh, oiga, yo quiero saber dónde usted tiene su consultorio.
4: Ginecología y obstetricia. Ahí. ¿Usted
7: no está en algún hospital?
4: Oh, el Darío Contreras, <risa> en el Darío.
7: En el Darío. ¿Y sí. cómo uno, cómo oh, uno por hace por para...? Oye,
4: allá usted busca una cita, mi doña. Ah, pues, muchas gracias. <risa> ok. Entonces, mira que vámonos con la respuesta de la señora. Mire señora, ahora yo creo que a usted le toca es ponerse a escuchar porque lo, todo lo que usted tiene en escrito, nada de eso va a cambiar la impresión ya por, por la información que, esto, que he tenido. La otra es yo verla a usted, ¿verdad? Examinarla y entonces de forma personal. Pero entonces ahora, Haceles. dedíquese a escuchar lo que yo le tengo que decir. Mire. Yo no puedo criticar, acabar con nadie, porque sería yo un irrespetuoso, un desconsiderado respecto de lo que a usted le han dado como tratamiento a sus dolencias. Ahora bien, oiga bien, usted tiene 75 años. A los 75 okay. años, todas las personas tienen cambios osteoartrósicos. ¿Qué, ¿Qué significa? significa eso? El adiós, exactamente, ¿qué significa? Que hay degeneración, deformidad de los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de ser viejo. Por el hecho de tener millas recorridas. Y eso es un éxito. Y ese es un hecho. Usted nació siendo un muchachito y usted termina siendo un viejito. Si alcanza a llegar ahí. Y, okay. ya, pa y ya pasó el promedio de edad Entonces, de esperanza de vida de los dominicanos. ¿Qué ocurre si seguimos insistiendo aunque usted hay que operarla y operarla. Sí. y operarla sin hacer esa investigación que le decía yo a, al licenciado que me, que me engalana él viene aquí a, 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 a sacarme de mi casilla pues yo soy cristiano y el ¿Eh? ladio decíamos nosotros que el paciente hay que investigarlo adecuadamente y sí. cuando ya es investigado correctamente entonces usted le ofrece las opciones. Y la de... primera opción en la columna no es la cirugía, salvo excepciones. Ah, sí. Oh, sí. Así mismo, Ladio ¿Por qué? Porque a menos que usted se caiga de un andamio y se fracture una vértebra, Ajá. usted hay que operarlo. Sí. ¿Para que Para estabilizarle su columna. Okay. ¿Verdad? A menos que un paciente con cáncer se le fracture una vértebra y yo tengo que operarlo, ¿para qué? Para estabilizarle su columna, la mayoría de las enfermedades de la columna vertebral, ¿verdad? de entrada, la respuesta no es la cirugía. Hay muchas patologías que son quirúrgicas, claro que sí, las escoliosis, las deformidades, pero ¿cuáles? ¿Entiendes? O sea, entonces hay que hacer un, una caracterización de cada quien. A cada persona hay que darle el tratamiento que corresponde. Y casi siempre comenzamos por dónde. Comenzamos por lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Usted, quítele el dolor. ¿Qué es lo que tiene el, el paciente? Dolor. Si, si llega por dolor. El, el paciente te dice a ti, mire, eh, doctor, me duele la espalda. Y usted empieza y le pone medicamento Y, y usted no le ha hecho ninguna buena investigación a esa persona. No se ha sentado a hablar con él desde cuándo ni nada. Y al final va donde otra gente, le manda hacer una radiografía. Y se da cuenta que tiene un pie más largo que otro. Esa es la causa de su dolor. Tiene una escoliosis. Esa es la causa de su dolor. Entonces, a la gente hay que investigarla correctamente o sea, para Las saber.
0: evaluaciones eh, ah, Dios, científicas que reales, no Amaury, bueno, tú entiendes que deben ser bien, la complicado. prioridad número uno. Tiene que, ser, Porque, tiene por que ejemplo, ser visto por un médico. Mira, por ejemplo, ahí Óyeme,
4: la... Eladio, tiene que ser visto por un médico. Ya entiendo. Si no es... Una persona que haga uso de las herramientas, ¿ah, de la medicina. El acto médico tiene que ver con una entrevista. El paciente tiene que hablar, el médico tiene que sacar y luego el médico tiene que examinarlo. Y después entonces manda y se formula una, una conclusión. Esto parece el tal cual. El juicio cosa", clínico. El juicio clínico. Y le quita el dolor y vamos a investigar la causa.
0: Porque hay, mira, hay una... una confusión que se ve no solamente con los médicos sino también con nosotros los psicólogos, es lo relacionado a qué es una evaluación y qué es una historia eh, eh, clínica o sea una evaluación es el proceso a través del cual eh, nosotros conocemos todas las características eh, y composición de un malestar determinado en una persona ahora las entrevistas, en este caso las entrevistas clínicas, son
4: parte de la evaluación. Fundamental. No
0: son la evaluación.
4: Hay gente que se queja, hay pacientes que se quejan y tenemos que darle chance a las personas porque la gente tiene las líneas acá y nosotros hablando como papagayos, sobre todo tú que hablas mucho. Príete eh, este señor, el el, ven Mira, acá
0: tú viniste, te desayunaste esta mañana muy tú bien, tuviste. Muy eh, bien.
4: ¿Te digo lo que yo me desayuné? No, no. Un huevito un eh, poquito de queso un eh, poquito de yautía.
0: ¿Quién te iba a decir allá arriba en Altamira, eh?
4: No, allá yo comía mucho huevo. ¿Ah, sí? Yo he pasado trabajo, pero lo único que yo no he pasado es hambre. Bueno, después de viejo he pasado un <risa> poquito de hambre. Señora, adelante. De ladio,
7: eso esos huevitos de gallina criolla, eh.
4: Vamos, oh, pero ven acá. Ese señor, ese señor un en su saludo vida.
7: Saludos a ustedes, mis colegas, de la doctora Molina. ¿Cómo tú
4: estás? Bien aquí,
7: escuchándolo. Esa, mira, debieran de ser dos y tres charla, eh, conferencia, yo le digo conferencia a uh -huh. lo que ustedes dicen ahí porque es verdad que nosotros aprendemos los médicos,
2: como
7: eh, eh a Mauri eh, tú me prometiste llevar un neurólogo fisiatra y no lo ha llevado ¿qué pasa?
4: no, va vamos a caracterizar a eso tú, contigo, sí, mi amor, dime cuando tú me dices un neurólogo fisiatra, tú sabes que eso no existe como tal, o sea, existe el bueno, neurólogo y existe ¿sí? el fisiatra que pues tiene a los dos Espérate, espérate, pero espérate, ¿Para, para saber qué es lo que tú quieres. Ahora, imagino que tú tienes el interés de los fisiatras que han hecho una subespecialidad en el área de neurología. Todo
2: bien, está ¿Verdad? bien. Lo ¿Qué, es lo que,
4: ¿Qué es lo que te pasa de forma eh, puntual? O sea, ¿cuál es tu interés? ¿En qué enfermedad? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame.
7: Bueno, fíjate, eh, eh, yo me encontré con una amiga, una paciente, uh -huh. y me dijo que a su hija tenía cierta inmovilidad en en su cuerpo uh -huh. eh, y que le que un médico le habló que tenía que ver un neurofisiatra y yo, déjame a preguntarle a Mauri a ver si me él me dice si hay alguno, a ella le dijeron uh -huh. que no que no había aquí en el país, que en Puerto Rico una muchacha inmóvil y sin nada, ¿cómo uno va a coger para Puerto Rico? No, no,
4: no, no, mira, mira. es
7: una tragedia, mira, eh? no, que no. aquí no haya un, neuro un no. neurólogo fisiatra
4: No, no, pero mira eh, eh, mira qué pasa, eh, querida nosotros tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Una persona que tiene una lesión medular. Oigan bien, una persona que tiene una lesión medular, que la médula está dañada hasta el momento, hasta el día de hoy. Existen investigaciones, o sea, modelos de prototipo, okay. ¿verdad? Donde hay personas, por ejemplo, hay un jovencito que tiene una lesión medular. Y han diseñado una especie de. Mira. Tiene unos arnés, ¿verdad? Una especie de. de fortalecedores de. La, unas rodilleras. Unas clavijas. Ahí. Unas rodilleras, una vamos a rodilla, decirle así. Okay. Que tiene la posibilidad de que con el estímulo de nervios que están sanos por encima del nivel de la lesión, okay. se conecta entonces a ese aparato. Es como unos pantalones que él se pone. Okay. Él se pone una especie de pantalones, que no son pantalones nada, sino que son eh, eh, esta, esta especie de, 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 de sostenedores. lo sostiene y él ha podido dar algunos pasos. Excepto eso, las lesiones medulares, desafortunadamente, no tienen tratamiento. Entonces, hay personas que le venden le venden eh, eh, una idea y le dicen, mira, vaya a tal país, vaya a Cuba, vaya a, a, a Estados Unidos, vaya a Alemania, vaya... Señor, ocurre que cuando la médula se lesionó, pues desafortunadamente si se cortó, nosotros no tenemos posibilidades de volver a caminar si es un, un daño Inversible. anatómico. Si es un daño anatómico, si se cortó totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces lo que sí se logra es mejorar esa condición, esa condición de vida de la oh. forma siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que tiene un paciente, Eladio Hernández, y amigos que nos siguen? Cuando tiene una lesión medular. o oh, esa persona va a tener imposibilidad para orinar por sus propios medios. Entonces, muchas veces se le pone una sonda a ese paciente y se deja esa sonda puesta por muchísimo tiempo. ¿Y qué viene? Esa sonda dentro de la vejiga por mucho tiempo, 20 días, un mes, dos meses, ¿qué viene? Una superinfección. Anda. Entonces, viene una infección. ¿Y entonces qué hacemos? Le quitamos la sonda y lo... Entonces, no, la vejiga se va. Ajá. a reventar porque ya él no puede orinar. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Esos pacientes entonces lo enseñamos a cómo ellos mismos pueden cateterizarse cada vez que quieren orinar. Se, ellos no sienten, además, se ponen su sonda, se vacía la vejiga, lo hacen tres o cuatro veces al día. ¿Cuántas veces tú orinas? Depende cuánta, cuánto líquido tú consumes. Entonces, esas son estrategias que nosotros hacemos para que esas personas, o sea, los médicos, sobre todo en este caso los urólogos, ¿Ah? La doctora Maricala que, Pichardo, que estuvo con nosotros hace un tiempo, que tiene que ver mucho con la parte funcional. El doctor Lanfranco, el doctor Acevedo, o sea, tantos amigos. Te mandó saludo, Lanfranco. Da, da, David Sorial. está esperando que tú lo invites. No, cuando él quiera. Fuiste a hacerte tu chequeo por ahí, ¿verdad? Fuiste ya, todos donde? los años. Todos los años, religiosamente, <risa> ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Eladio? Que ese paciente necesita, no que le vendan una idea, de que él va a volver a caminar, si su lesión es permanente, el psicólogo
0: debe prepararlo tiene para...
4: que hablar con las técnicas que ustedes tienen de ensalmar la mente, porque tú eres brujo, <risa> tú, tú, tú eres un ensalmador de, 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 ¿verdad? de la conducta humana, con las estrategias que tiene la ciencia de la, de, de, o sea, la, la psicología y la psiquiatría y todo esto, pero sobre todo los psicólogos, Dan la información, mire señor, usted tiene una lesión definitiva. Pero no engañarlo y decirle que lo vayan, que lo tiene que ver un neuroespacial, no. Una lesión medular. Porque la función de la médula espinal eh, eh, es conectar el cerebro con el exterior. Movemos con el los esqueleto. Movemos los brazos, ¿por qué? Porque el cable que está conectado desde el cerebro. Hacia el brazo funciona por medio de la médula. Si la médula la cortamos, entonces no habrá conexión. Entonces, uh -huh. eso es lo importante. Problema que tienen estos pacientes, estos pacientes no se pueden mover. Y si no se pueden mover, ¿qué puede ocurrir si tú te quedas sentado en una ah, misma sí. posición? Se te van a formar úlceras, hoyos. Entonces, esos pacientes, evidentemente, hay que entrenar a los familiares. ¿Para qué? Para que esos pacientes los muevan cada cada X tiempo.
0: O sea, entonces tú entiendes que si hay esas lesiones de la médula espinal, muchas veces a la gente lo que se le vende es eh, engaño. Mira, de que, yo no realmente, de que realmente pueden volver a caminar y ese tipo de cosas. Mira, yo no
4: diría eso. Tú no dirías Yo eso? no lo diría de esa manera. Ok. Porque tú me quieres siempre meter en problemas a mí. Tú quieres que yo, que, eh, que meterme en lío. Eladio, querido Eladio, yo creo que hay una desinformación okay. incluso de los mismos médicos. Hay médicos que probablemente, sin querer, ¿verdad? le venden ideas a las personas. Diferente, o sea, un médico, por ejemplo, de la comunidad, bueno, hey, te está quedando vamos, bien ese. vamos a terapia, vamos a mandar a terapia, pero tú tienes que decirle qué es lo que se pretende con esa terapia. Yeah. Tú tienes que decirle, no... Usted, Te lo vamos que a con eso hasta es, aquí. No, oye bien, la terapia, terapia física, usted lo vamos a darle, usted mm. se le cortó la médula, el problema suyo fue en la espalda, usted no puede mover las, los miembros inferiores, pero los miembros superiores, y esa gente entonces coge mucha fuerza en los brazos y tiene la capacidad de movilizarse en su silla de ruedas. Hasta, hasta juegan
0: eh, deporte, hacen deporte. Acaba
4: de concluir, la no. Olimpiada. La paraolimpiada, como le dicen,
0: sí. ¿ah?
4: que es la de personas con discapacidad. discapacidad. Exacto. Entonces, ¿qué nosotros logramos con eso? Ya eh, apagándose el programa del día de hoy, concluyendo. Que la información que la gente necesita es crucial para mantener la salud uh -huh. y la funcionabilidad lo más que se pueda. Sí. Si nosotros no entendemos eso, y por eso estamos haciendo lo que hacemos todos los días acá en el recetario dándole a la gente lo que necesita. Información. No es que me visite a mí. No, es que, no, 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 no. Es que usted sepa que el dolor de cabeza no es un problema del neurólogo excepto, ¿verdad? No es un problema del neurocirujano excepto en casos muy particulares. Que ¿verdad? la hipertensión es el principal problema que hace que le duele la cabeza. Entonces, evidentemente, que la gente necesita Mira, información. Mira,
0: antes que se nos olvide, eh, aclara a la señora de si existe ese profesional esa combinación De esas de esas dos eh, Especialidades en medicina Mauri.
4: No, no, existen Los fisiatras con orientaciones En diferentes partes, hay por ejemplo Gente que se dedica al habla ¿no entiende? Que, que, que son eh, Entrenados en terapia del habla Y, y es un rehabilitador Existe okay. la terapia ocupacional uh -huh. la, O sea, existe una serie de, 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 de orientaciones como el médico El médico general que entiende todo ¿verdad? Pero luego entonces nos vamos por un área y entonces a medida que nos vamos por un área de especialización empezamos a olvidar o a dejar de manejarlo todo. ¿Te entiendes? El especialista en urología, el neurocirujano, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Mucho del sistema nervioso. Y mientras más tú te especializas y te subespecializas, entonces vas dejando de ver el todo. ¿Te entiendes? De eso se trata. Eladio, el tiempo se nos ha ido. Mañana tenemos un Big League aquí. Ojalá que no nos pase como nos ocurrió con el invitado el día de hoy, pero nada, nosotros también tenemos que hablar, ¿tú entiendes? Porque eh, la, la empresa espera de nosotros. Mañana tendremos al doctor Bienvenido Peña, cirujano torácico, el hombre que ha hecho de la cirugía torácica segura y ha hecho una escuela a lo largo de su vida. Gracias a ustedes por seguirnos y mañana será otro día.
3: El recetario del doctor
2: que